0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors on commence donc avec cette première information pour le monde des médias en France, c'est une grosse actualité le groupe TF1 va fusionner avec le groupe M6. En fait ce qui se passe c'est que le groupe allemand Bertelsmann RTL Group qui possède en fait le groupe M6, l'avait mis en vente depuis plusieurs mois et avait reçu plusieurs offres, celle de Vivendi qui possède Canal+, celle aussi de Xavier Niel qui possède Free mais finalement c'est donc Bouygues qui est la maison mère de TF1 qui l'a emporté. Concrètement le groupe Bouygues devrait prendre le contrôle du groupe M6 avec 30% des parts pour la somme de 641 millions d'euros et il deviendrait ainsi l'actionnaire majoritaire du groupe M6 fusionnant ainsi TF1 et M6 TF1 rachète donc M6 ce rapprochement va venir bouleverser beaucoup de choses dans le paysage de l'audiovisuel en France, il soulève plusieurs interrogations, mais aussi des critiques et des débats. Le premier sujet, il concerne la publicité, puisque une fusion des deux groupes poserait d'immenses questions. En gros, en réunissant les deux chaînes, les deux groupes, et eh bien ce nouveau géant de la télévision contrôlerait plus de 70% du marché publicitaire de la télévision en France, et donc ça fait craindre une certaine situation de quasi-monopole qui pourrait donc lui permettre de se retrouver dans une situation de puissance qui serait Abusive par rapport à ses concurrents, ses concurrents étant donc euh, par exemple le groupe France Télévisions. La deuxième interrogation elle concerne le nombre de chaînes que ce futur groupe euh, va détenir, puisque en France, un seul et même groupe a le droit à avoir 7 chaînes de télévision euh, sur la TNT, donc euh, sur les chaînes qui sont euh, en clair, pour faire vraiment très simple. Or là, euh, le groupe TF1 plus M6 posséderait 10 chaînes en tout, donc il faudrait en théorie euh, que le groupe cède 3 chaînes parmi les 10. Enfin la troisième interrogation, qui est un peu liée d'ailleurs à la première, elle concerne la concentration des médias en France vous connaissez peut-être cette cartographie qui a été réalisée par le monde diplomatique qui montre en fait qui détient quels médias en France et ce que ça montre c'est qu'une poignée de personnes contrôlent beaucoup des médias qu'on connaît aujourd'hui dans le pays. Là donc ça s'accentue et certains jugent que ça pose problème au niveau de la qualité de l'information qui est proposée et de la diversité de l'information qui peut être proposée Bref, il faut que l'autorité de la concurrence et que le le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve cette fusion. Ça pourrait d'ailleurs prendre entre 18 mois et 2 ans, donc ça risque pas d'être pour tout de suite. Et en tout cas, il n'est pour l'instant pas question du tout d'avoir une seule et même chaîne TF1/M6. En fait, la fusion là qui est envisagée en ce moment, ce serait une fusion des groupes, mais pas une fusion en fait des chaînes de télévision. Et d'ailleurs, fusion des groupes ne veut pas dire forcément fusion des programmes. A priori, on ne va pas avoir deux top chefs qui rencontre Colanta dans une même émission. Non, simplement là par l'idée qui va être intéressante pour le groupe c'est de se dire bon bah voilà pour une date précise on va mettre sur TF1 du football et sur M6 en même temps un autre type d'émission par exemple je sais pas de la télé-réalité de façon comme ça à avoir différents programmes en même temps et capter un maximum de public avec différentes thématiques bref c'est une fusion qui suscite beaucoup de débats mais aussi des critiques c'est pour ça que c'est important d'en parler en tout cas l'ambition très clairement pour le groupe Bouygues en faisant tout ça c'est de créer tout simplement un géant de la télévision en France qui va pouvoir rivaliser potentiellement avec des plateformes de vidéos à la demande comme Netflix ou encore Amazon Prime le défi est donc très important on verra ce qu'il en est dans les prochains jours Allez, on passe au sujet à la une. On va parler donc des changements et des beaux changements qui font plaisir, on va pas se mentir, qui débarquent à partir de ce mercredi en France. Mercredi, c'est donc la deuxième étape du déconfinement et c'est celle qui marque le plus de changements dans la vie des Français. Alors, avant de rentrer dans les détails, déjà, petit rappel, le couvre-feu est décalé à partir de mercredi. Le couvre-feu passe de 19h à 21h. Le deuxième changement, c'est le suivant. Les bars, les cafés et les restaurants vont pouvoir rouler Ouvrir Leur terrasse après six mois de fermeture et les terrasses en fait seront donc autorisées à partir de mercredi à accueillir 50% de leur capacité maximale. Bon, alors je me suis prévu de faire la réouverture mercredi. Bon, déjà il y aura beaucoup de monde, mais au-delà de ça, il y aura aussi quelques règles à respecter. Déjà, le port du masque sera obligatoire pour tous les déplacements sur les terrasses. Au-delà de ça, il sera interdit de consommer debout et le paiement se fera obligatoirement à table. Et au passage, petit détail puisque que je sais que certains se posent la question, oui vous pourrez évidemment rentrer dans les établissements pour aller aux toilettes. Troisième changement à partir de mercredi qui est aussi important, tous les commerces non essentiels comme les magasins de vêtements ou encore les magasins électroniques par exemple vont pouvoir rouvrir. Là aussi, il y a un protocole à respecter, le magasin devra respecter 8 mètres carrés par client, donc je vous la fais courte mais pour faire simple, il risque d'y avoir de la queue devant certains magasins mais donc il y a quand même une réouverture qui débute mercredi. Enfin, pour terminer le quatrième changement, là aussi attendu par beaucoup de monde, c'est la réouverture des cinémas, des théâtres des salles de spectacle ou encore des musées avec 35% de leur capacité, l'idée étant de garantir des sièges d'écart entre les différentes personnes. D'ailleurs, il y a une quarantaine de films qui sont prévus le 19 mai, il y a notamment Drunk ou encore Adieu les cons qui était sorti en octobre juste avant la fermeture et donc qui va ressortir aujourd'hui il y a aussi des nouveaux films ou des films en tout cas qu'on attend depuis longtemps, qu'on voyait notamment les affiches dans le métro il y a notamment Mandibule de Quentin Dupieux qui sort mercredi bref il y a une très belle programmation ça fait plaisir et donc on va pouvoir profiter des cinémas dans les prochains jours enfin le dernier changement qui aura lieu mercredi c'est le retour du public dans les enceintes sportives avec 800 personnes en intérieur maximum et 1000 personnes maximum en extérieur quant aux salles de sport elles rouvrent progressivement mais uniquement dans un premier temps là pour les mineurs dans les activités extrascolaires etc pour le grand public ce sera à partir du 9 juin voilà donc pour l'état des lieux très général des choses qui, qui viennent cette réouverture en tout cas certains la saluent d'autres la jugent hâtive. en tout cas il risque d'y avoir du monde demain dans les terrasses et ce malgré une météo qui est franchement pas incroyable notamment à Paris vous le voyez je fais un peu euh, voilà monsieur météo vous le voyez derrière moi petite météo pas folle on va dire dans pas mal de, pas mal de zones notamment en région parisienne en tout cas voilà petite info sur les réouvertures ça me semble assez essentiel de vous faire le point aujourd'hui Allez, c'est donc l'heure de l'actualité. En bref, et on commence avec cette première actualité. Le laboratoire français Sanofi vient d'annoncer des résultats positifs pour son projet de vaccin contre le coronavirus. En fait, le laboratoire français est actuellement dans la phase 2 de son projet. C'est donc une phase de test qui porte sur quelques centaines de volontaires et les résultats sont plutôt encourageants. C'est donc une bonne nouvelle pour le laboratoire, surtout quand on sait que ses premiers tests l'année dernière avaient été très décevants pour le groupe. La phase 3 des essais va donc débuter dans quelques semaines. Elle va permettre notamment de voir les effets du vaccin sur plusieurs variants. De son côté, Sanofi espère que son vaccin sera commercialisé d'ici à la fin de l'année. à à suivre donc dans les jours qui viennent. Quant à la deuxième info, c'est donc une info assez folle pour le football français. L'attaquant Karim Benzema fait son retour en équipe de France pour l'Euro qui débute donc au mois de juin. Alors si je vous en parle aujourd'hui, alors que généralement on parle très peu de football ou de sport en général, c'est parce que Karim Benzema... Benzema est l'un des meilleurs attaquants français de ces dernières années. Il joue au Real à Madrid donc mais il ne jouait plus en équipe de France depuis 5 ans. En fait, le sélectionneur Didier Deschamps avait arrêté de l'appeler en équipe de France suite à l'affaire de la sextape. Pour faire très simple Benzema était accusé d'avoir participé à une forme de chantage dans une affaire de vidéo intime d'un autre joueur français Mathieu Valbuena. Alors à la suite de ça, Benzema n'était donc plus en équipe de France. Il avait déclaré dans une interview que Deschamps, je cite, cédait à une partie raciste de la France, ce qui avait assez logiquement compliqué encore plus les relations entre le joueur et le sélectionneur. Bref, quoi qu'il en soit, visiblement maintenant, euh, c'est oublié, il y a une forme de réconciliation, euh, puisque Benzema jouera donc avec l'équipe de France pour l'Euro 2020. Le premier match de la France, ce sera France-Allemagne, le 15 juin, donc dans quelques semaines.